0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com todos vocês. É, agora são, então, 17 horas do dia 12 de janeiro de 2022. Nós vamos hoje ter mais um dos encontros que a gente que já vem com realizando, vocês. com é, o a... objetivo de uh, discutir, em parceria com os sindicatos que compõem a Fiesp, né? tem vários sindicatos da indústria que estão aqui participando conosco, obrigado a todos vocês, discutir temas ligados à gestão das empresas, atributos, esse debate, né? Esse é o primeiro encontro de 2022 aqui dessa nossa iniciativa, então eu já quero desejar a todos um grande ano, agradecer pelo uh, apoio da Fiesp dos sindicatos da indústria de São Paulo e especialmente pelo seu apoio, que está sempre aqui nos prestigiando, você que acompanha o nosso canal e as nossas transmissões. né? Você, enquanto eu vou, daqui a pouco eu vou começar a trazer já o conteúdo do dia mesmo, que é essa questão então da remuneração dos sócios, né? Mas enquanto eu vou me preparando para trazer esse assunto aqui, eu já quero incentivar você que faça também a sua participação, que mande para nós aqui as dúvidas e questões que você tiver sobre esse assunto, para que a gente possa trazer, né, incluir no debate o seu ponto de vista, as suas dificuldades ou as dúvidas que você tem sobre essa questão. Muito bem, pode parecer muito simples, né? Aliás, bom, se você quiser participar, faça isso ali pelo chat do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, ou se você estiver assistindo no Instagram, no Facebook, nos comentários dos vídeos ali, né? Estou vendo aqui sempre presentes os nossos amigos do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos, no estado de São Paulo, Cianfesp, obrigado pelo apoio de vocês. Está aqui também o Antônio Lisboa, meu querido amigo, dois dias atrás nós fizemos uma... Transmissão juntos também, né, para falar sobre outro assunto. Tem tanto assunto importante, né, para tratar. Segunda-feira agora, então hoje é quarta-feira, dia 12. Na segunda-feira, dia 10 de janeiro, entraram em vigor as normas de uh, transmissão dos eventos de saúde e segurança do trabalho dentro do e-social. Então, tivemos, né, Lisboa, meu amigo na segunda-feira a oportunidade de debater esse tema, de falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje o tema é diferente, hoje a gente vai falar sobre remuneração de sócios, mas obrigado, viu, Lisboa, pela presença hoje e pelo apoio na segunda. A Janaína Bezerra também está aqui conosco, o Denilson Lucas também, o Itamar Paiva também, NE Contabilidade também está aqui nos acompanhando, enfim. Vão depois aí dizendo os seus nomes e as cidades de onde vocês estão para a gente ir conversando, tá bom? Dito isso, e sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela aonde eu organizei as ideias que eu preciso trazer para a nossa discussão. Eu só vou precisar pedir para o Lucas, Lucas, libera para eu compartilhar, porque eu não estou conseguindo compartilhar, meu querido. Então, esses slides são slides que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão, que a gente possa, ao longo da nossa conversa aqui, se guiando a partir deles. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de, de, de compartilhamento de tela, né, de slides, como eu estou fazendo agora, as pessoas depois querem ter acesso aos slides. Né? Então, se você que está nos assistindo quer receber os slides, você que está me vendo no dispositivo de tela, no rodapé do lado direito, assim, tem lá o um endereço que é sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp. sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp entra nesse endereço, coloca teus dados lá que a gente manda os slides depois para você, tá bom? Então basta você deixar lá seus dados que depois a gente encaminha essas informações para vocês. Bom, quando o, o indivíduo, então, ou os indivíduos, né, vamos pensar, tem várias possibilidades, uma empresa individual, uma sociedade, uma sociedade anônima, então quando se constitui uma empresa, no momento em que se faz ali a constituição da empresa, nós temos os sócios, né, esses sócios, eles no momento da Constituição, se organizam ao redor de um capital social, né normalmente é dessa maneira, né mesmo nas empresas individuais, né quando é uma sociedade unipessoal, por exemplo, né? 100% do capital é de alguém, ou divide 50% do capital para cada sócio, no caso de uma sociedade de dois, 25% para um, 75% para outro, enfim, existe lá uma organização do ponto de vista do investimento, do quanto cada sócio está investindo, e quantos por cento da empresa, a gente diz assim, quantos por cento do capital social aquele sócio terá. Né? Então, essa imagem do capital social, e que é, fica atrelada à distribuição da empresa, né? ela é, então, quanto dinheiro cada sócio coloca no momento da constituição da empresa uh, e na proporção do que cada um coloca, se distribuem uh, o capital social, as cotas ou as ações, dependendo do caso, e se distribuem, então, os percentuais da empresa. Então, se eu e você vamos abrir uma empresa, meio a meio, cada um de nós coloca, digamos, 500 mil reais, você põe 500 mil reais e eu também, o capital social da empresa fica sendo um milhão de reais, 50% seu, 50% meu. Então, a gente tem essa organização. né? Estou dizendo isso porque, nesta condição de investidor, quando nós colocamos dinheiro, então, portanto, investimos numa empresa, né, Uh, nós temos um, uma remuneração pelo nosso investimento. Então, essa é uma possibilidade de remuneração. Eu estou aqui aquecendo, mas daqui a pouco eu vou detalhar melhor. Né? Estou só preparando assim uma base. Então, uma das possibilidades de remunerar os sócios é remunerá-los pelo investimento que eles fizeram na empresa. Uma remuneração, então, pelo capital que eles colocaram na empresa. Esse capital, eu aqui usei um exemplo de dinheiro, né coloquei 500 mil reais em dinheiro eu, 500 mil reais em dinheiro você, é claro, ele não necessariamente precisa sempre ser dinheiro. Ele pode ser representado também por outros bens. Eu posso colocar um imóvel que eu tenho na empresa como parte da minha integralização do capital, posso colocar equipamentos, máquinas, posso colocar bens que eu a outros né, dentro da empresa. Então, nem sempre ele é dinheiro, mas eu estou usando uma imagem aqui simples. Então, primeira parte, ou um olhar para a remuneração é remunerar o capital que os sócios investiram. Essa é uma situação. Outra situação diferente é a remuneração pelo trabalho que o sócio eventualmente exerça dentro da empresa. Eu estou aqui usando essa palavra eventualmente porque há casos, né, claro, em que o sócio apenas investe, mas não vem trabalhar na empresa. Né? Então nós poderíamos abrir uma empresa, nós dois juntos, na qual nós combinássemos assim, olha, nós vamos colocar o dinheiro meio a meio e, portanto, nós vamos remunerar a capital Porque nós dois colocamos dinheiro, ambos teremos direito à remuneração do nosso capital. Mas, por qualquer razão, eu não vou trabalhar na empresa, eu só estou colocando meu dinheiro. Você trabalha e toca o negócio, tá bom? Se essa for, por exemplo, a situação, então você que está trabalhando na empresa também tem direito a uma remuneração pelo seu trabalho na empresa. Enquanto eu que não trabalho só terei remuneração pelo meu capital. É natural, se nós dois vamos trabalhar na empresa, então nós dois teremos uma remuneração pelo trabalho. E existe ainda uma terceira via dentro desse desenho, né, na qual, por exemplo, nenhum de nós vai trabalhar na empresa. Nós estamos colocando dinheiro na empresa, mas não vamos trabalhar na empresa. Nós vamos contratar um gestor ou uma gestora profissional e ela é que será remunerada pelo trabalho, né? Então, poderíamos ter, é, no contrato social, isso é chamado de administrador ou administradora. Né? Eu indico alguém que vai administrar o um negócio, nem eu, nem você vamos trabalhar, e aí, neste caso, eu e você teremos uma remuneração pelo capital que nós investimos na empresa, e esse administrador ou essa administradora é que terá uma remuneração pelo trabalho de gerir, de administrar a empresa. Então, o desenho todo da nossa conversa hoje, durante esse nosso bate-papo, vai seguir a partir daí. Ora, a remuneração do trabalho, quando houver trabalho, é claro, né? e ora a remuneração de capital pelo investimento dos sócios. Então, fundamentalmente, nós teríamos como remuneração essas três possibilidades. A primeira é o prolabore, é chamado de prolabore, é uma expressão latina que justamente quer dizer pelo trabalho. Então, o prolabore, É a remuneração do sócio ou do administrador que trabalha na empresa, que dedica tempo para exercer atividades dentro da empresa e de trabalhar dentro da empresa. Então, uma maneira de remunerar é pagar ao sócio, administrador, uma remuneração pelo trabalho dele que vai ganhar esse nome de prolabor. Uma segunda possibilidade é distribuir lucros aos sócios. Aí já é uma remuneração de capital. né? Então, se a sociedade, por exemplo, só tem duas pessoas, eu e você, no final de um certo período a gente apura o lucro e delibera, decide, nós dois juntos, vamos decidir o que fazer com aquele lucro, uma das hipóteses é vamos distribuir dividendos. né? Então vamos entregar integralmente ou parcialmente esse lucro para os sócios que são os detentores, os donos da empresa. né? E uma terceira hipótese é remunerar o capital, remunerar os sócios com uma coisa chamada juros sobre capital próprio. né? Também conhecido pela sigla de JCP, juros sobre capital próprio. Essa terceira forma é menos comum, mas ela existe. né? Ela é menos comum porque ela tem características muito peculiares, mais adiante aqui no nosso discorrer da conversa eu vou explicar melhor. né? Então ela é usada por um número menores de empresas, mas ela também é uma maneira de remuneração válida. Eu também vou tratar, não coloquei no slide principal, propositadamente, eu também vou tratar das situações questionáveis, incomuns, pouco aconselháveis de empréstimo de dinheiro da empresa para os sócios, de conta corrente entre empresa e sócios, que são situações... Que podem representar risco, eu vou falar disso também mais lá para o fim da nossa conversa, mas eu nem pus no slide para ela não ficar aparecendo como uma hipótese válida, ela é uma hipótese que pode trazer problemas, então as hipóteses válidas que não trazem nenhum problema são essas três hipóteses que estão aí na tela. É... Quero lembrar você, né eu, eu, eu falei agora há pouco, mas nunca é demais recordar né? que se você quiser ter acesso a esses slides também, você depois entra, tá? Você que está me vendo no YouTube, por exemplo, eu estou olhando agora a tela do YouTube, né? No canto inferior direito da tela, tem lá sabe, Saiba Mais sobre em, e aí tem um endereço lá, né? Sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp. Entra nesse endereço, deixa seus dados lá, a Esther, o nosso time vai mandar para você os slides mais tarde, tá bom? Estou vendo aqui, aproveitando que eu vim dar uma olhada aqui na, na, na tela do YouTube, vou mandar aqui um abraço, né? está o Neri Elípio com a gente aqui, muito obrigado por estar conosco. Aliás, ele está dizendo que está travando, Neri me conta aí se parou de travar, vamos ver se ficou bom agora. Está a BECV Contábil também com a gente, o Eduardo Correia da Silva... Uh está aqui conosco também, o Renato Esperando, B Esperando está conosco também, ele que é de Londrina, no Paraná, obrigado por estar tá conosco, viu? Pessoal da Unix Contábil, da cidade de Birigui, São Paulo, é... conosco aqui, o Antônio Lisboa está aqui dizendo que está aqui aprendendo mais um pouco, que bom, às vezes a gente aprende juntos também, né, Lisboa, é muito bom isso, viu? Ah... A Leila Costa também está conosco aqui, ela que é de Umburanas, na Bahia. Olha que bacana, obrigado, viu, Leila, de estar conosco. Enfim, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês conversando. Bom, muito bem, nós íamos agora avançar um pouquinho mais. O que, que eu vou fazer agora? Né? Eu vou pegar cada uma dessas modalidades de remuneração e aí eu vou mergulhar de maneira um pouco mais intensa nelas para pensarmos juntos a respeito de benefícios prós e contras né, que cada uma delas traz, começando pelo prolabore. Então, como eu já expliquei, o prolabore é pago aos administradores e diretores da empresa como uma remuneração pelo serviço que eles exercem. Então, ele podia ser comparado é, como um salário. Então, se eu ocupo, sou, tenho uma parcela do capital social, mas, além disso, eu ocupo uma função na empresa, eu desempenho uma função na empresa, então... Eu tenho um um salário para aquela função, só que não chama salário porque eu não sou funcionário da empresa, né? Ele vai ganhar esse nome de Prolabore. Esse Prolabore, a gente sempre tem assim uma. uma, um um olhar para essa temática do Prolabore que pode vir de vários ângulos diferentes, né? Então, quando eu vou conversar com os empreendedores que estão criando as suas empresas, ou até mesmo aqueles que já têm as suas empresas. E, e eu vou conversar com eles a respeito dessa temática de prolabore, ah, eu, por exemplo, pergunto, e aí, o que, que você pensa? Qual é o prolabore? Qual será a remuneração que você, como sócio que trabalha na empresa, vai retirar? Né? Às vezes, eu digo que tem vários olhares, vários ângulos, né? porque às vezes o sócio, antes de me responder, ele começa a pensar da seguinte maneira, ele diz, bom, eu preciso pagar o condomínio do meu apartamento, ele começa a notar né? tem que pagar o condomínio do meu apartamento, eu tenho que pagar água, luz, telefone, plano de saúde, escola das crianças. Ele faz uma lista de coisas que ele tem que pagar. Então, ele olha para para suas contas pessoais e diz, bom, eu preciso de 10 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Eu preciso de um tanto de dinheiro para pagar minhas contas. Então, é isso que eu pretendo tirar como prolabore da empresa. Né? É claro, não serei eu, que vou discutir com ele, a empresa dele né? Ele poderia fazer. Mas eu, eu sempre gosto de trazer um outro ângulo de olhar, ao invés de eu olhar para as minhas contas e então definir o ProLabore a partir das minhas contas, eu ainda não estou nem falando dos aspectos tributários, daqui a pouco vou falar, né? mas então eu inverto. No lugar de olhar para as minhas contas e a partir das minhas contas definir o valor do ProLabore, eu gosto de provocar os meus clientes dizendo o seguinte, vamos pensar de outra maneira. Quanto custaria para contratarmos no mercado, lá fora, um profissional para exercer na empresa as funções que você vai exercer com a mesma capacidade, com a mesma qualidade que você vai exercer? Então, quanto custaria contratar alguém no mercado? Então, uh, e aí eu gosto de comparar esses dois números, né? Então, o sócio ele diz, ah, eu preciso ganhar 5 mil por mês. No mercado custaria contratar 7, 8, 10, 12 mil de, por mês para contratar uma pessoa. Então ele está com um prolabore pequeno. Uh, ou no contrário, pode ser que ele diga, não, eu gostaria de tirar 15 mil por mês de prolabore. Sim, mas no mercado eu contrato alguém para exercer a sua função por 6, 7, então é melhor você ficar em casa. E a gente ganha o lucro, contratamos alguém e você ganha o lucro. Então tem essa análise, né? do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de mercado, de definir um valor de pró que seja compatível com o custo daquela função ou daquelas, daquele conjunto de funções que o sócio vai exercer. Né? Uh, a diferença ele tira como lucro. Né? O que sobrar ele tiraria como lucro. Então, essa podia ser uma análise. Muita gente me pergunta, e, e mais adiante até, eu vou explorar de maneira mais profunda ainda, né, Se existe uma determinação legal do valor do prolabore, não há uma fixação em lei que diz o prolabore deve ser calculado através de tal fórmula ou o prolabore é fixado em tal valor. Não é, isso é uma decisão, uma deliberação dos sócios. Eles é que deliberam da mesma maneira que, em última análise, são eles que deliberam para definir os salários dos seus funcionários. Então, o raciocínio poderia ser semelhante. né? Uma vez que eu tenho essa discussão, eu determino numa assembleia de cotistas, numa reunião de cotistas, né, o valor do prolabore. Então, eu digo também, somos sócios, eu e você, cada um de nós vai retirar 3 mil reais de prolabore, 5 mil reais de prolabore. Definimos qual é o valor. né? Uma das características é que a incidência tributária sobre o prolabore é muito alta. Então, nós vamos ver nos slides seguintes aqui que se paga muito imposto sobre o prolabore. Mas isso é um assunto à parte. Como também se paga muito imposto sobre salário. Né? Toda vez que eu contrato um funcionário, sobre o salário dele tem uma série de impostos. Aliás, os do prolabore são razoavelmente parecidos com os do funcionário também. Né? Eu gosto sempre de fazer um alerta, antes de avançar, de que entender claramente, até deixando de lado os aspectos tributários um pouco, né? Mas entender claramente qual é o custo da função que o sócio exerce é fator estratégico importante para o negócio. né? Então, saber, o dia que o sócio não puder mais trabalhar ou não tiver mais interesse de trabalhar, quanto custa ter uma pessoa exercendo essa função? Isso tem que compor a minha estrutura de custos. né? E, da mesma maneira, do outro lado, a saúde do negócio, isso, isso, quando eu digo, nem sempre é é muito bem recebido, né? Às vezes dói no ouvido de algumas pessoas isso, mas a gente diz nós contadores trazemos esse olhar com muito carinho, né? Com muita compaixão, com muita, muito desejo de sucesso do empresário. Né? Da mesma maneira, o sócio ele não deve, não pode até né? uh, sobrecarregar a empresa com custos pessoais dele. Né? Então a gente teria que ter um equilíbrio em relação a isso, de maneira que mais do que simplesmente uma questão tributária é também, definido por é uma questão estratégica, uma questão que pode até impactar na própria viabilidade do negócio. Dito isso, então, nós podemos falar a respeito de alguns outros aspectos. Uma das perguntas frequentes que me aparece... É a respeito da eventual obrigatoriedade do prolabore. Então as pessoas vão me dizer, Sevilha, eu sou obrigado a ter um prolabore dentro da minha empresa? É uma coisa obrigatória? E aí a explicação ela é uma explicação, ou melhor, a resposta ela depende de uma explicação ampla. Porque não existe uma previsão legal em nenhum diploma legal, que fixe a obrigatoriedade, que defina a obrigatoriedade da existência de um prolabore. Então, não há uma previsão legal que diga as empresas são obrigadas a pagar prolabore. No entanto, a legislação diz que o prolabore, quando pago, está sujeito à tributação. Nós vamos, daqui a pouco, ver os tributos relativos ao prolabore. Né? Então, a legislação vai dizer que, se houver prolabore, portanto, se houver trabalho dos sócios, e eles forem remunerados por isso, incidirá a tributação, INSS, Imposto de Renda, sobre o valor deste prolabore. Quando a gente conjuga essas duas análises, embora não tenha uma legislação clara obrigando o prolabore, nós subentendemos que se os sócios trabalham na empresa ou se existe um administrador contratado na empresa, ele trabalha e ao trabalhar merece uma remuneração, precisa ser designada uma remuneração, que será a base de cálculo para a tributação. Na ausência da fixação de um prolabore, o governo pode entender que tudo que é pago para o sócio, inclusive os lucros, sejam prolabores disfarçados de lucro. Então vem aquele conceito da simulação. Né? No conceito da simulação, o que o governo vai dizer é você paga prolabore disfarçado de lucro e eu não concordo, então vou tratar como se fosse prolabore. De maneira que a resposta mais adequada, agora que eu tratei deste contexto, é que é altamente recomendável a fixação de um prolabore para os sócios que exercem função na empresa ou para os administradores contratados. Tá? Eventualmente você vai me dizer, não mas a minha empresa começou há pouco tempo e eu não tenho caixa, então eu não vou tirar dinheiro da empresa. Aí a legislação vai dizer, tá bem, você pode creditar o prolabore e não pagar. Então eu designo um valor de prolabore 2 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, mas eu não pago, eu simplesmente deixo a crédito do sócio, um dia pagarei, fico devendo para o sócio prolabore. É uma hipótese também. Né? Uh, ele ele prolabore não precisa ser igual para todos os sócios que exercem a atividade na empresa. Até no, 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 no momento em que nós estávamos no slide anterior, eu fiz aquela. Provocação de dizer quanto custa no mercado contratar alguém para a sua função. E a análise é bem essa. Dependendo da função que cada sócio exerce, a gente pode ter um prolabore mais elevado para um e menor para outro. Não só a função, mas a carga horária que cada um dedica, porque eventualmente um trabalha o dia inteiro o outro trabalha em período parcial na empresa. né? Então nós vamos fazer uma análise efetivamente pelo que serviço que será prestado, o tipo de função, a quantidade de horas e isso nos leva até a condição de ter prolabores distintos, maior, menor, para cada um dos sócios ou administradores que sejam remunerados. Este prolabore ele vai uh, fixar, ou ele vai perdão, impactar, melhor dizendo, na definição da aposentadoria que aquele sócio vai receber. Então, é... quando eu falo disso, é frequente e eu gosto muito de realçar essa questão, quando eu falo dessa, desse aspecto da aposentadoria, muitas vezes os, os sócios com quem eu estou conversando olham para isso de uma maneira enviesada Eles dizem, não, mas eu não estou interessado na minha aposentadoria do INSS e tal, né? E aí eu gosto, vou contar agora para vocês uma, uma história, acho que tem uns dois anos que eu ouvi esse depoimento, um ano e meio talvez, né? de um cliente muito antigo nosso, um cliente que está conosco. Aliás, esse ano a Sevilha completa 35 anos de existência, né? agora em maio vamos completar 35 anos de existência, esse cliente tá está conosco foi um dos primeiríssimos clientes. Né? E eu tive essa conversa com ele sobre o ProLabore, vou até uh, uh, já adiantar, ele na ocasião quis fixar um valor de ProLabore bem pequenininho para ele, eu disse, olha, fique atento, valor de ProLabore pequeno, aposentadoria pequena. Ele disse, não, não faz mal, meus planos não são viver da aposentadoria quando eu precisar mais adiante, eu farei outros investimentos e tal, não vou precisar da aposentadoria. Ele, se sócio, se aposentou há um ano e meio, dois anos, e ele me procurou para dizer, Sevilha, você tinha razão, eu me aposentei com um salário mínimo, é o que ele está recebendo agora, de aposentadoria, né? Uh, e não paga meu plano de saúde. E hoje a minha situação financeira não é como era antes, especialmente com toda essa crise que na ocasião já, já, já vinha, né? Uh, eu me arrependo eu devia ter feito um prolabore maior né? então é uma análise que eu gosto sempre de fazer é óbvio, é claro há casos em que os prolabores são complementados do ponto de vista de, de aposentadoria com previdência privada, essa sim pode ser uma estratégia então eu tenho um prolabore menor que vai me garantir uma aposentadoria menor lá na frente, mas complemento com uma aposentadoria privada Desde que, é claro, a gente tenha a disciplina necessária para não resgatar essa previdência no meio do caminho, né? para tratar a previdência privada como previdência privada de verdade. né? Há casos, embora ultimamente não mais, mas num passado não muito distante, cinco anos atrás, por exemplo, o INSS chegou até a autuar empresas que tinham prolabores dos sócios menores do que os salários dos seus subordinados. Então, o sócio tinha lá o prolabore de um salário mínimo e tinha um subordinado que ganhava R$ mil por mês e o LSS assim, tentou estabelecer essa, essa correlação, dizendo não, então o prolabore tem que ser maior do que o, o maior salário da empresa. É, mas parou de fazer isso porque andou perdendo na justiça, então ele parou de usar esse caso. Né? Mas eu recomendo, então, que haja definição de um prolabore e que leve em conta também a necessidade de proteger a aposentadoria do sócio lá no futuro da empresa. Tá bom? Estou é, vendo que tem vários comentários aqui já, daqui a pouco eu vou pegar os comentários, tá bom? Vou avançar um pouquinho mais na conversa e daqui a pouco pego os comentários, até porque avançando, talvez eu até já vá até esclarecendo alguma dessas questões aí da, da nossa conversa. Bom, eu disse que pro custa caro. Quanto custa, né? Quão caro exatamente é? E aí, este percentual muda dependendo do tipo de empresa. Para as empresas que são optantes do lucro real. E aqui a gente está analisando, quero chamar a atenção para vocês, nesse slide eu vou dizer apenas quanto custa para a empresa, não para o sócio. No próximo slide eu falo sobre o sócio. As empresas que são optantes do lucro real pagam 20% sobre o valor do ProLabore para o INSS. Se eu fixar um ProLabore de R$ 2.000, a empresa precisa pagar R$ lá para o INSS. A mesma coisa acontece com as empresas de lucro presumido, que vão pagar os mesmos 20%. A diferença entre o lucro real e o lucro presumido é que, no lucro real, o que eu paguei de prolabore e também o que eu paguei de contribuição previdenciária é dedutível da minha base de cálculo de imposto de renda e de contribuição social, enquanto que no lucro presumido não é dedutível. Né? E o simples nacional, botei ainda um asterisco aí porque sempre tem exceção, mas o simples nacional, via de regra, não paga nada. Que situação o Simples Nacional vai pagar? Naqueles casos da tabela 4 do Simples Nacional, então empresas de construção civil e empresas de segurança, limpeza e vigilância que pagam o INSS sobre a folha, essas também vão pagar 20% sobre o ProLabo. E ainda tem outra possibilidade, que é a questão das empresas que estão na desoneração. O presidente Jair Bolsonaro recentemente estendeu a, a desoneração da Folha para mais este ano, né? então alguns setores da economia abrangidos pela desoneração não recolhem o INSS sobre o labore. mas são poucos setores da economia, são casos muito especial. Regra geral é, é, é essa tabela aí que define o quanto a empresa paga. Já o sócio, por sua vez, vai pagar um imposto de renda na fonte, esse imposto de renda que o sócio paga vai de 0% até 27,5%, seguindo essa tabela que está aqui na, na tela, né? bem rapidinho, até 1903, ele não paga nada de imposto de renda na fonte. E a partir daí ele vai pagando, conforme aumenta o valor do ProLabore, percentuais crescentes que chegam até 27,5%. É a mesma tabela de tributação na fonte a qual se sujeitam os funcionários da empresa, então é exatamente a mesma tabela dos funcionários, e, além disso, o sócio também vai pagar a contribuição previdenciária, 11% sobre o valor do ProLabore, limitado ao teto máximo de contribuição. Então, eu fiz uma tabela aqui para resumir quanto custa para o sócio o, valor, o, o quanto ele paga de, de impostos para cada valor de labore. Então, eu criei uma tabela livre aqui, só exemplificativa, tá bom, pessoal? onde temos aqui o valor do ProLabore, R$ reais R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil, mil E o quanto de INSS o sócio paga. Para essas mesmas faixas, quanto de imposto de renda ele vai pagar. E aí eu botei um total e o um percentual. Então, nas faixas mais baixas, o sócio gasta 11% do valor do ProLabore, isso é o que o sócio paga, né? E conforme vai aumentando, ele chega a ter até, por exemplo, aqui em 50 mil reais, ele gasta 26,51% de uh, impostos sobre o prolabore dele. Um quarto, pode chegar até um quarto, um pouco mais, né, o valor de despesas que o sócio tem. Além disso, uh, até mantém um gráfico aqui, vocês vejam que quanto maior o valor do prolabore, mais íngreme é a, a reta, né, o gráfico fica cada vez mais... Exagerado do ponto de vista de tributação, né? Ah, e além disso, tem a contribuição da empresa. Então, eu montei um slide aqui com as mesmas faixas de Prolabore, de mil até 50 mil, faixas exemplificativas apenas, né? E aí fui totalizando. A empresa, no lucro real no lucro presumido, não desonerada, que é aquela que vai pagar 20% de INSS, né? A empresa desembolsa esses valores, totalizando, né? Vou pegar aqui um exemplo. Um sócio que ganha 10 mil de Prolabore, a empresa tem tirado tirar caixa dela 12 mil. 10 mil para o sócio, 2 mil para o INSS. O sócio recebe efetivamente 7.743, porque tem os descontos de INSS e de imposto de renda. O governo arrecada 4.242, então o sócio, o custo total da empresa é 12 mil, o sócio leva para casa 7.747,43 e o governo leva... Para os cofres públicos, R$ 4.252,57. Aí aqui coloquei só a, a, a distinção clara, né? isso aqui é o custo total de INSS, esse aqui é o custo total de imposto de renda na fonte. Você veja, lógico que aqui é um caso mais extremo, né? Um prolabore de 50 mil sai da, do caixa da empresa 60 mil, 36 mil e poucos vão para a conta do sócio, 23 mil vão para a conta do governo. Então é uma tributação. Cara, normalmente quando a gente olha essa tabela, há um certo desânimo de aumentar muito o valor do prolabore, que custa caro, né? A gente fica com aquela tentação, então, de nem ter prolabore nenhum. Há casos em que eu vejo essa tentação, e já falei disso, vou só pontuar de novo aqui, recomendo que haja um prolabore, sempre. Ainda que pequeno, eu recomendo que haja a fixação de um prolabore para os sócios que trabalham uh, pela empresa, né? No caso dos optantes do Simples, essa tabela ela é um pouco menos agressiva porque não tem os 20% do INSS. Então a gente tem uma composição um pouquinho diferente, aqui o custo final é um pouquinho menor e a arrecadação do governo é um pouquinho menor. Lembrando, essa tabela vale para as empresas do Simples que não estão no anexo 4 da Lei Complementar 123, como eu já citei, empresas de construção civil, empresas de advocacia, empresas de serviço de vigilância, limpeza, conservação, essas vão para o anexo 4, Elas se comportam como, no slide anterior, como aquelas que são do lucro real e do lucro resumido. Enfim, ProLabore é caro. A vantagem única do ProLabore, para quem é optante do lucro real, é que eu recupero parte do custo do ProLabore na medida em que eu deduzo ProLabore em cargos da minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu fiz aqui uma, uma matemática, né? Para quem é optante do lucro real, o prolabore elevado não é tão caro, acaba não sendo tão caro. Para você ter uma ideia, até o prolabore de 3 mil a conta é positiva, ou seja, o que eu gasto é menos do que o que recupero na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. E mesmo no caso mais extremo dessa minha tabela aqui, né, um prolabore de 50 mil reais, o custo final compensando o que eu recupero do imposto de renda acaba sendo apenas de 2 mil. Apenas não, é bastante dinheiro, mas enfim acaba sendo de 2.800, enquanto que na outra tabela, vocês vão se lembrar, dava quase R$ 27.000. Né? Então, para quem está no lucro real, pode valer a pena ter um prolabore maior. Tá? Há também muita, muito questionamento sobre, para quem está no Simples, prestadores de serviço do Simples, que estão na tabela 3 ou na tabela 5, sujeitos àquela regra do fator R, né? Quando eu aumento o valor do prolabore, eu posso ir para a tabela 3, eventualmente, e a partir daí tem uma tributação do simples menor. Então pode compensar, é preciso fazer uma matemática, essa eu não simulei, porque ela já é mais complexa, né? mas é possível fazer uma matemática que eventualmente recomende para uma empresa do simples ter um valor de prolabore maior. Essa análise precisa levar em conta também um outro aspecto, que é o aspecto de que este prolabore está sujeito a ajuste na declaração do sócio. O que quer dizer que quando o sócio vai fazer a declaração do imposto de renda dele, se esse sócio tem outras fontes de renda, aluguéis que ele receba, prolabores de outra empresa, atividades que ele exerce como profissional liberal uh, ou outros tipos de rendimentos tributáveis, ele ainda vai ter um impacto de aumento do imposto na declaração pessoa física. Então precisaria, eventualmente, para esses casos, fazer uma análise que envolvesse a declaração do imposto de renda do sócio também, é claro, para esse nosso bate-papo de hoje aqui, eu trouxe apenas uma situação mais resumo, mais exemplificativa, tá bom, pessoal? Deixa eu relembrar vocês, se você precisar, quiser ter uma cópia desses slides, basta você entrar nesse endereço, está na tela, mas eu vou dizer agora, www.sevilha, não tem R o Sevilha, tá bom? www.sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp. Preencha o formulário ali para a gente ter seus dados. A estéreo, o nosso time, vai fazer chegar na sua mão. Tem bastante comentários aqui. Estou de olho nos comentários, viu, pessoal? Vou prosseguir só mais um pouquinho nos slides aqui e já venho pegar os comentários para o nosso bate-papo. Muito bem. Vou agora, então, para o próximo modelo, que seria a distribuição de lucros. né? Então, um um tipo de remuneração que nós já exploramos até uma certa profundidade, prolabore. Outro tipo é a distribuição de lucros. Então, eu posso... Como remuneração de capital, aí já não é remuneração do trabalho, é remuneração de capital, como remuneração de capital distribui lucros. E aí nós podemos olhar as características desta distribuição de lucro. A primeira característica é que a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda e de INSS. Aí você vai me dizer assim, mas, Sevilha, eu vi uma notícia, ou ouvi uma notícia dizendo que o governo passaria a tributar a distribuição de dividendos, né? o nome técnico, a gente chama de distribuição de lucros, mas o nome técnico exato é distribuição de dividendos. Né? O governo passaria a, distribu- a tributar a distribuição de lucros ou distribuição de dividendos e não, você está dizendo agora que não há tributação. Então, deixa eu explicar isso. Hoje, então, 12 de janeiro de 2002, não há tributação. Existe sim uma proposta do Poder Executivo, encaminhada pelo ministro Paulo Guedes, para o Congresso Nacional propondo que passasse a haver tributação, mas isso ainda vai ter ter que tramitar, tem um caminho lá dentro do Congresso Nacional, não está valendo ainda. Hoje não há tributação. Ah, Uma das características mais peculiares da distribuição de dividendos é que para eu distribuir lucros, é preciso que os lucros existam. É, É... Pode parecer exagero trazer né, um comentário desse tipo aqui, mas então eu não posso, se a empresa tem prejuízo, distribuir lucros. A legislação não permite. Né? Então, se a empresa tem prejuízo e eu quero dar dinheiro para o sócio, o meio legal é para o não dá para ser lucro. Só posso distribuir lucro quando os demonstrativos contábeis apontam lucro. Existe uma regra, eu não vou nem me aprofundar grandemente aqui, vou falar propositadamente nela de passagem, prevista no Regulamento do Imposto de Renda, que diz que para as empresas optantes do simples ou do lucro presumido, é possível distribuir lucro presumido. Então, eu uso aqueles percentuais, 32% da receita de serviço ou 8% da receita de vendas, e poderia distribuir estes percentuais para os sócios deduzidos os tributos que a empresa recolheu. né? Estou falando disso... Somente de passagem, porque do ponto de vista contábil, técnico, não é uma maneira correta. Isso é uma emenda tributária que não é muito saudável. Então, o, o comentário técnico perfeito, completo, é esse que eu estou fazendo agora. Só posso distribuir lucro se a contabilidade demonstra que tem lucro. se Sevilha, a minha empresa é optante do Simples. A empresa do Simples não precisa fazer contabilidade, não é? Não, não é. A empresa do Simples precisa, sim, fazer contabilidade. Embora a legislação tributária não vá usar a contabilidade como base para definir os impostos, o Código Civil Brasileiro determina que todas as empresas estão sujeitas à escrituração contábil. A ausência da escrituração contábil, além de impedir a distribuição de lucro ou dificultar, prejudicar a distribuição de lucros isentos, ela também pode aumentar a responsabilidade dos sócios pelos negócios, porque ela pode levar à ausência da escrituração contábil, à desconsideração da personalidade jurídica, aumentando o teu risco, você que é dono de uma empresa, de ter os seus bens pessoais respondendo por dívidas da empresa. Então, é muito importante manter a escrituração contábil da empresa, e aí eu volto no meu comentário. Se eu tenho a escrituração contábil, demonstrado o lucro, a legislação permite que eu distribua esse lucro de maneira exata. A distribuição de lucros de maneira isenta, conforme determina o Código Civil Brasileiro, pode ser desproporcional à participação de cada sócio no capital social. Então, nós podemos ter uma sociedade na qual metade da empresa, metade do capital social é meu, metade da empresa, metade do capital social é seu, mas nós podemos convencionar que a distribuição será 30% dos lucros para mim, 70% dos lucros para você. Nós temos essa autonomia prevista no Código Civil Brasileiro. Podemos, então, fazer a distribuição desproporcional. Agora, com uma certa resistência, vocês viram que eu até parei um pouquinho aqui, né? eu preciso avisar vocês sobre uma questão. Os governos estaduais, então, o Imposto de Renda é uma legislação federal, né? mas os governos estaduais, eles... Tem o direito de instituir um imposto, que aliás já existe, né, que é chamado de ITCMD. Na maioria dos estados chama ITCMD. Tem estados que tem um nome um pouquinho diferente disso. Né? O ITCMD, então, é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes. Então, é o Imposto sobre as Heranças. E esse Dzinho no final é Doações. Então, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doações. Olha que coisa. Há estados, São Paulo é um deles, por exemplo, que estão alegando que. Se a sociedade é 50% para cada um, mas eu permitir que você recebesse 70% dos lucros, estes 20% que excedem a sua parcela seriam uma doação minha para você. E os Estados pretendem tributar essa doação. Olha que coisa... Onde é que a gente vai parar? Né? Eles estão tentando instituir uma cobrança de imposto sobre essa doação. Como é que eles estão tentando? Simplesmente autuando os contribuintes e ingressando com ações de execução contra essas autuações. Tá? Então, recomendo a você que faz ou que pretende fazer distribuição desproporcional que leve em conta esse aspecto da do ITCMD que os estados estão tentando cobrar sobre a distribuição desproporcional. Dito isso, agora vou fazer aqui um parênteses: é duro ter um negócio no Brasil, né? Porque a gente, se o Código Civil diz que eu posso distribuir lucro como eu quiser. Como é que os estados se outorgam o direito de sair cobrando imposto sobre isso, né? Muito complicado. E a distribuição de lucro, diferente do ProLabore, não é dedutível da base de cálculo do lucro real. Então, o que eu pago de ProLabore eu tiro da base de cálculo do lucro real, mas o que eu distribuo de lucros e dividendos eu não tiro da base de cálculo do lucro real. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, estamos aqui falando de distribuição de lucros, né? Aí perguntas muito frequentes surgem a partir dessa temática de distribuição de lucro. né? Por exemplo, eu posso, Sevilha, fixar um prolabore de R$ 2 mil por mês e tirar R$ mil por mês, além disso, como lucro? E aí eu vou responder assim, não, nenhum diploma legal, nenhuma legislação impede que você faça isso. Mas o receio que eu tenho, por conta da experiência profissional que tenho, é que o governo olhe para isso e diga, não, na verdade, 12 mil é o prolabore, já que ele tira todo mês, isso é prolabore, não é lucro. né Porque o lucro ele deveria, ou pelo menos subentende-se que ele deveria ser periódico. Né? Então, eu prefiro distribuir em períodos não mensais, distribuir os lucros bimestralmente, trimestralmente, anualmente, semestralmente. Aliás, para distribuir em qualquer período menor do que anual, você precisa fazer constar no seu contrato social uma cláusula permitindo a distribuição em períodos mensais, bimestrais, seja lá qual for, caso contrário, só pode anualmente. Outra questão, pior ainda se for todo mês o mesmo valor igualzinho, né? fica pior ainda do ponto de vista, quando eu digo pior, não é porque a lei proíbe, mas é porque aumenta o risco de uma fiscalização entender que aquilo é prolabora e disfarçado. né? Mais uma coisa, Eu botei um evite, mas eu eu, eu me arrependo. Toda vez que eu vejo essa palavra evite pagar despesas dos sócios para abater dos lucros, eu me arrependo. Porque a palavra que eu quero, na verdade, usar é não pague as despesas dos sócios para abater dos lucros. né? Porque quando eu estou pagando as despesas dos sócios no dia a dia, então, não sei se vocês já ouviram falar disso, é claro que nenhum de nós aqui pratica isso, certamente que não, isso é só quem está lá fora, né? mas há casos, já ouvi dizer, em que o sócio traz o boleto do condomínio, traz o boleto do plano de saúde, traz o boleto da escola das crianças para a empresa pagar e depois acertar as contas. Isso é uma política muito ruim, sobre vários aspectos. Primeiro, porque pode ser confundido com o prolabore, né? aumenta o risco da confusão com o prolabore. Segundo, porque fere o princípio da entidade, então eu começo a misturar as contas da empresa com as contas dos sócios e ao ferir o princípio da entidade, eu aumento o risco de o sócio ter o seu patrimônio pessoal exposto para uma eventual dívida da empresa, né? E terceiro, porque não é uma boa prática, você não consegue gerir bem uma empresa do ponto de vista de planejamento se a cada momento o sócio está trazendo uma despesa que não é da empresa para ser paga, né? Então, eh, vou ficar no Evite, porque eu acho que é uma questão de decisão do sócio e não minha, né? mas eu diria não pague, né? não pague. Você paga o prolabore, você paga lucro, com esse dinheiro o sócio paga as despesas dele. Né? E fuja da distribuição antecipada de lucros. Distribuição antecipada de lucros é um conceito que não existe. Né? Eu criei o um nome, já ouvi esse nome em outros lugares, não fui eu criei, não, mas já ouvi em outros lugares por aí, né? estou trazendo aqui, distribuição antecipada de lucros é um conceito não reconhecido nem em legislação nenhuma, que é assim, está bem, eu tenho prejuízo agora, mas ano que vem eu terei lucro, então eu vou tirar um dinheiro da empresa agora e depois eu compenso com o lucro do ano que vem. Não existe isso, tem que ser por elabore, não tem outro caminho. né? Eu não posso fazer distribuição antecipada de lucro isenta de INSS, isenta de imposto de renda. Trouxe uma caixinha de alerta aí que existe uma legislação, está aí descrita a legislação, que proíbe ou melhor, que veda a distribuição de lucro quando a empresa possui débitos tributários que não estejam com a exigibilidade suspensa. A empresa foi lá, parcelou, está tudo em ordem. Né? A exigibilidade está suspensa, ela pode distribuir lucro. Mas enquanto tiver tributos que não estejam com a exigibilidade suspensa, não poderia distribuir lucros. Estou tá? dizendo aqui não poderia, porque há muitas ações na justiça que ganharam o direito de distribuir lucros mesmo assim. né? Consideram essas uh, legislações... Uh, ilegais às vezes até inconstitucionais muito bem uh, vou lembrar você você que está nos assistindo quer ter acesso a esses slides você entra lá sevilha.com.br/barra contabilidade parceira fiesp preenche os dados ali a esther time dela vai fazer chegar nas suas mãos estou vendo várias perguntas aqui a mais recente inclusive do meu querido irmão antônio lisboa lisboinha eu não saio daqui sem responder a sua pergunta tá bom Vou terminar só de fazer essa apresentação e já volto para todas as perguntas que estão ali. Terceiro modelo de, de distribuição de remuneração para os sócios é o pagamento de juros sobre capital próprio. É um modelo também válido, né? É, embora ele só traga benefício real em algumas situações, por isso que ele é menos usado. O conceito dos juros sobre capital próprio é, vou apresentar aqui de maneira resumida, tá bom, pessoal? Então, você que está me assistindo e conhece o conceito mais amplo, vai perceber que eu estou apresentando uma versão simples, né? mas então se eu pus 500 mil reais de capital social ali na empresa, uh, eu pus aquilo na empresa, mas eu podia ter posto, sei lá, num fundo uh, de aplicação financeira, né? eu podia ter posto na poupança, eu podia ter posto num CDB, né? que ia me render alguma remuneração. Então o governo reconhece que a empresa pode pagar juros sobre aquele capital que o sócio deixou à disposição da empresa, que é o tal do capital próprio. Né? Na verdade, tecnicamente, não é nem sobre o valor do capital, é sobre o valor do que a gente chama de patrimônio líquido, que é o dinheiro do sócio que está ali investido no negócio. Né? É um conceito abstrato, mas para esse nosso entendimento nem faz muita diferença, eu não vou nem me aprofundar muito nele. Esse juros sobre capital próprio, então, ele tem algumas limitações, né? ele pode ser a taxa de juros de longo prazo, uma tal de TJLP, ou 5% ao ano sobre o patrimônio líquido, o que for menor. Eu acompanho das duas o que for menor. Tem ainda outras limitações que estão ditas aí, então não pode, precisa se limitar né, ao maior dos seguintes valores, ou 50% do lucro líquido do período de apuração, ou 50% dos saldos dos lucros acumulados e reservas de lucros. Então tem umas regras adicionais, mas a vantagem é que quando eu pago juros sobre capital próprio, e ele vai se aplicar quando eu não tenho dividendo para distribuir, ele pode ser útil, né? O sócio paga apenas imposto de renda, vai pagar imposto de renda, não paga INSS e paga o imposto de renda com percentual de 15% que é um percentual menor do que pode chegar até 27,5% na tabela. Quem investe em ações, por exemplo, vai ver que as sociedades anônimas de capital aberto, né, que estão na Bolsa de Valores, a maioria delas paga juros sobre capital próprio, porque é vantajoso, uma vez que esse juros sobre capital próprio é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da empresa, e a dedução lá é maior do que o custo do imposto de renda do sócio. Então, vale a pena, muitas empresas usam esse modelo de juros sobre capital próprio. Você que tem uma empresa que não é sociedade anônima, só usaria juros sobre capital próprio se for uma empresa de capital fechado optante do lucro real, vale a pena, né? ou se você tem uma empresa do simples e do único presumido e não tem lucros para distribuir e quer fazer chegar dinheiro nos sócios, esse pode ser um caminho para fazer que não seja ainda o prolabore, que é o um juros sobre capital próprio ele tem uma tributação menor do que a tributação do prolabore. Tá bom? Então, pela ordem, olhando sobre o aspecto tributário, o mais barato é distribuir lucro, com as ressalvas todas que eu já fiz. Depois, juros sobre capital próprio. E o mais caro é pagar pro labore e pros sócios. Tá? Eu havia prometido no começo da nossa conversa que eu ia trazer esse tópico agora, então, que é... Tá bom, mas a empresa pode emprestar, fazer mútuos ou ter uma conta corrente com sócios? né A resposta formal seria não, não pode. Né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais elástico na minha resposta, né? digo não, não pode porque fundamentalmente, salvo as empresas que têm por objeto a atividade de financiamento uma empresa não pode não não foi constituída com o objetivo de emprestar dinheiro para ninguém, que dirá para os sócios né? então sempre que se empresta dinheiro para os sócios tem esse olhar de dizer será que isso aqui não é distribuição de prolabora, é melhor, pagamento de prolabora disfarçado, sempre tem esse olhar duvidoso por parte do governo, então tem o risco da autuação mas enfim, quando for imprescindível, é preciso que haja um contrato para esse empréstimo, ou para esse mútuo, ou para essa conta corrente, incide um imposto sobre operações financeiras, ainda que a sua empresa não seja do setor financeiro, incide o um imposto sobre operações financeiras, e esta operação pode, frequentemente é, eu vejo vários casos de empresas que são autuadas porque realizaram empréstimos mútuos e, e, e contas correntes de sócios e o governo entende que, então, há uma disfarce aí do prolabore uh, e o governo cobra os impostos devidos como se fosse prolabore. Então, é muito arriscado, altamente uh, desaconselhável, tanto que eu nem coloquei como pode hipótese lá no primeiro slide. Eu trouxe aqui para o nosso debate, mas eu nem pus no primeiro slide. Isso, então, termina o material que eu trouxe para vocês. E agora eu vou poder dar uma passada de olho aqui nos muitos comentários que a gente teve hoje. Obrigado, viu, pessoal, pelos comentários de todos vocês aqui. Então eu acho que eu parei. Ah, onde é que foi que eu parei? Aqui na Leila, que é de Umburanas, lá na Bahia, né? Está aqui também conosco o Emanuel Frutuoso. Obrigado, Emanuel Marcelo Freire, que é de Patinga, em Minas Gerais. O sempre presente Heriberto Ferreira. Obrigado, está aqui conosco mais uma vez, Heriberto Flávio Ferreira. Também, o Flávio, que é lá do Sindigraf, obrigado ao pessoal do Sindigraf todo, Rogério, Flávio, toda a equipe aí, muito obrigado mesmo, viu? A Iria Silva está aqui conosco, também a Eunice Oliveira, que é de São José dos Campos aqui em São Paulo, a Sani Elza, que aí ela diz: quando o sócio, no caso do Simples Nacional, trabalha também como autônomo, ainda assim tem que ter retirada? Se ele exerce uma função na empresa, né, Sani, da maneira que eu expliquei, eu recomendaria que ele tivesse uma retirada para não ser confundido com os lucros que ele retirar com o Prolabore. O Leonardo SCA poderia também falar a respeito de cotas em tesouraria. A Prolabore também é escotista? Aí não, né, Leonardo, nas cotas que estão em tesouraria. O Prolabore não é vinculado às cotas, Leonardo. Vou explicar de outra maneira. O Prolabore é vinculado ao exercício, à prestação de serviços pelos sócios administradores para a empresa, quando eles prestam serviço Aqui que existir um prolabore, eu entendo que pelo menos um valor pequeno deveria existir. No caso dos, das cotas em tesouraria, não há nenhuma pessoa física vinculada a essas cotas, naturalmente não há prestação de serviço envolvida. Tá bom? O Emanuel Furtuoso, o sócio tem que ter o prolabore para poder receber a distribuição de lucro? Não, a legislação não prevê assim, mas na ausência de prolabore, a, é frequente que o governo olhe para a distribuição de lucro como prolabore disfarçado. Então, a gente começa a ter, assim, algum risco. Por isso é que eu recomendo que haja sempre um prolabore, tá bom? A Janaína, a empresa do Simples Nacional, com apenas um sócio, sócio, esse tem que ter prolabore? Se ele prestar serviço, né? Então, se ele tiver uma atividade de serviços na empresa, eu recomendo que ele tenha, assim, um prolabore. Onix Contábil, a retirada de prolabore, conforme o inciso 5 ali na tal, aí ele cita aqui todo um diploma legal, né? menciona que o sócio é um segurado obrigatório da Previdência na categoria de contribuinte individual. Está perfeito a sua consideração, Onyx. Mas ela não fixa a obrigatoriedade de um prolabore. Então ele diz, olha, é um segurado da Previdência. Essa legislação dá ao sócio o direito de ser contribuinte da Previdência. Mas não fixa a obrigatoriedade de um prolabore lá, não textualmente. Subentende-se, né? esse é um dos diplomas legais que... A gente pode citar que é altamente recomendável, porque se ele é um segurado e ele presta serviços, ele deveria contribuir para a previdência e a única maneira dele contribuir para a previdência é através do Prolabora na qualidade de sócio. Tá? Obrigado pela contribuição, viu, pessoal da Onyx. O João Alexandre está aqui dando um oi, ele é de Jacobina, na Bahia. O João Pedro Magalhães, o valor mínimo do ProLabore não é o salário mínimo. João Pedro. Se o sócio, por exemplo, exerce uma atividade em tempo parcial, meio período, ele pode ter um, um valor de prolabore menor do que um salário mínimo, proporcional por hora ao salário mínimo, viu, João? Álvaro Curtis está aqui, ele é de São Paulo mesmo, muito obrigado. Álvaro, o Regilano Moreira também está por aqui. Emanuel está dizendo que ele é de Itupeva, aqui no estado de São Paulo. O Regiliano faz uma pergunta. O valor do prolabore pode variar mensalmente de acordo com os resultados da empresa Regiliano, excelente, Regiliano, né, na verdade, ou é Regiliano, sei lá, eu estou tendo dificuldade de enxergar, confesso para vocês que não está muito claro aqui, espero estar tá falando seu nome direito. Excelente pergunta, Regiliano, excelente pergunta. Há casos, sem dúvida nenhuma, casos em que o próprio funcionário tem um salário variável, ganha uma comissão e coisas dessa natureza. Então, havendo uma regra clara para a remuneração do trabalho do sócio que seja variável, é perfeitamente possível eu tenho um sócio, que exerce função de vendedor e ganha comissão. E aí ele poderia ter, sim, um prolabore variável. Aliás, no caso dos sócios, não foi só pergunta, muito obrigado, muito boa mesmo a pergunta, mas no caso do prolabore, eu posso até, diferente dos salários, reduzir o valor. A empresa está passando por dificuldades financeiras, o prolabore era R$ 5 mil, passa a ser R$ 1.500. Eu poderia fazer uma coisa assim. Emanuel Frutuoso também está. No caso de uma empresa do Simples Nacional sujeita ao fator R, o prolabore do sócio para variar de acordo com o faturamento, então acho que ele quis dizer pode variar de acordo com o faturamento para se manter com a alíquota mais baixa. Veja, Manuel, eu fiz uma resposta aqui, agora há pouco, para o Regiliano, dizendo que sim, ele pode ter uma remuneração variável, mas nós não podemos, eu entendi teu comentário, o que não pode é simular, o que eu não posso é fazer de conta que o prolabore é tal só para mudar de taxa no no Simples Nacional por conta do fator R, ou melhor, só para mudar de tabela no Simples Nacional, por conta do fator R. A simulação é sempre muito perigosa. Então, quando eu respondi o Regiliano, eu estava falando sobre um sócio que exerce atividade de venda e que ficou determinado que ele ganhe uma comissão sobre as vendas que ele executar, como um funcionário ganharia comissão. Aí eu tenho uma justificativa clara. Agora, simplesmente simular para que eu mude para a tabela do Simples mais vantajosa, eu vejo risco nisso. Embora, se você for olhar, na legislação nada proíbe, mas eu vejo risco, porque o, o, o fisco pode entender que isso tudo é apenas uma forma de enganá-lo para não recolher os tributos, tá bom? Uh, muito bem, o Rafael Damasso tá aqui, ele estava tá aqui, roubo, né? é caro imposto mesmo, né? Eu não sei nem, eu, eu não tenho procuração, nem interesse nenhum, viu o Rafael de defender, ninguém, nem o governo, nem ninguém, não é isso não, né? Mas vou fazer aqui uma... Se vocês me permitirem, vou fazer uma análise bem ampla. Né? Se você considerar o tamanho que o Estado brasileiro tem, precisa de dinheiro, tem que cobrar caro. Né? É uma relação direta entre o tamanho do Estado e a necessidade de arrecadação dele. Né? Então, a solução seria ter um Estado menor, mais enxuto. Né? O Linney Grant, já vi ele por aqui, esse nome diferente eu não, não me esqueceria, não. Né? tava dando ah, muito bom esse curso, parabéns. Obrigado, Linney, por conosco, viu? O Onyx tá, Contábil também está sempre agradecendo. Gostaria de perguntar, é, referente à distribuição de lucros no Simples Nacional para uma entidade prestadora de serviços. Onyx, acho até que eu já falei sobre isso. Aliás, ele continua aqui. Ela pode distribuir 100% do lucro, estou imaginando que você está falando. né? Pode. Então, o limite para a distribuição do lucro ah, para que ele fique isento de imposto de renda de INSS, é até 100% do lucro demonstrado na escrituração contábil. Então Ele poderia distribuir 100%. Deixando de lado a questão tributária, e aí pensando na questão de estratégia de negócio, nós como contadores sempre devemos orientar os nossos clientes na direção de que talvez fosse melhor fazer uma reserva para emergências. Distribuir 100% do lucro você... Esvazia o caixa da empresa, né? E um dia vem uma coisa como Covid, pandemia e coisa assim, que você não tem reserva nenhuma, né? Mas do ponto de vista legal, sim, pode distribuir até 100%. Tá bom? Uh... Tá aqui também conosco o José Carlos, dando uma boa tarde. O Onix ainda faz uma outra pergunta. Tem alguma restrição de valor, supondo que esse 1 um milhão foi distribuído? não haverá tributação nem na PJ e nem na pessoa física, distribuição de dividendos, mesmo de um milhão de reais ou mais, não há tributação nenhuma. Como fazer se a empresa antecipou lucro e no final do ano resultou prejuízo? Pois é, por isso é que eu disse não faça, né? evite, eu não lembro que palavra eu usei, fuja, pronto. A palavra que eu usei foi essa, fuja da, da antecipação de lucros, porque se o lucro não vem, lascou-se. Né? Se o lucro não veio, formalmente aquela distribuição é tributável, como se fosse para o laborio. A Janaína, a empresa simples, com contabilidade e apura lucro maior do que a presunção, pode distribuir esses lucros com isenção? Pode sim, Janaína, sem medo nenhum. A empresa precisa entregar declaração além da defis? Sim, neste caso eu recomendo que ela entregue a ECD e a ECF, é claro também, né? que ela faça a entrega da ECD e da ECF para demonstrar a existência desse lucro. Emanuel está aqui trocando uma palavra com o Regiliano, mas obrigado pelo papo de vocês dois. Onyx está dizendo sobre que o único impedimento para distribuir lucro é somente em caso de dívidas de salários. Fora isso, há outros. Há a previsão no slide, eu passei agora há pouco, né, Onyx. Aliás, se vocês quiserem ter acesso aos slides, entrem lá, sevilha.com.br, barra, contabilidade, parceira, Fiesp, tudo junto. Sevilha, sem R, sevilha.com.br, Barra Contabilidade Parceira Fiesp, tudo junto, tudo letra minúscula, preenche o formulário e a gente manda para vocês os slides, tá? Então há impedimentos, pelo menos previstos na legislação, em relação a empresas que têm débitos tributários que não estejam com a exigibilidade suspensa. Agora sim, a pergunta que eu tinha visto aquela hora aqui do meu querido irmão Lisboa, né? Existe a possibilidade de existir duas modalidades ao mesmo tempo? Por exemplo, a empresa tem prolabora dos sócios e também distribui lucro. Sim, Lisboa pode ter. As três modalidades, a empresa pode pagar por labore, distribuir lucro e pagar juros sobre capital próprio. Pode sim, viu, meu amigo? João Pedro Magalhães, fixar um percentual, uma percentagem, ele diz aqui, 10% na distribuição de lucro mensal, seria uma boa prática em vez de fixar um valor? Eu, eu entendo que não, João Pedro, que eu entendo assim, a boa prática, não só do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista de gestão, é... Eu faço a apuração dos resultados através da contabilidade, chamo os sócios e os sócios deliberam sobre que destino dá para aquilo. Uma deliberação fixa não seria uma boa prática. Essa deliberação vai levar em conta o momento da economia, as necessidades de investimento da empresa, o planejamento de caixa futuro da empresa. Então, é um, uma coisa que deveria ser debatida a cada encerramento de período. A Mara a Lúcia... Boa tarde, alguém poderia informar o e-mail para a solicitação desse material? Grato, Mara, vou repetir. Não é um e-mail, é um lugar. Você entra num site né? sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp e aí preenche o formulário lá, tá bem? Muito bom. Uh, vamos ver aqui que mais o Daniel, Daniel Berigre. Boa tarde. Vai disponibilizar o slide? Acabei de explicar, né, Daniel? Acho que agora já está claro. Obrigado pelo seu interesse. O João Pedro Magalhães, que é da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, lá em Fortaleza. João Pedro, um abraço a você e todos aí da FIEC. Saudades de visitar vocês aí. Já fui várias vezes aí. Em breve, se tudo correr bem, volto, viu? O Vinícius está aqui também conosco. A Sani Elza. Adoro as explicações do Centro de Sevilha. Obrigado, viu, Sani? Fico até constrangido aqui, lisonjeado, viu? Ele está falando que a gente podia voltar com aqueles vídeos curtinhos que tinha antes, né? Quem sabe, Sani, Vamos ver. Uma hora dessas a gente volta lá, viu? Onix Contabilidade, o site para pegar o material da apostila. Pessoal, eu vou até escrever aqui, como muita gente perguntou, vou escrever nos comentários aqui, ó. Sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp. Pronto, tá? Acabei de postar nos comentários aí para vocês poderem colocar, tá bom? Ah... O Daniel está perguntando como calcular a distribuição de lucros para, e, para ME e MEI. A mesma coisa, né? formato mais salutar de todos é, faz a contabilidade a puros lucros os sócios deliberam pela distribuição. O regulamento do imposto de renda permite considerar 32% das receitas de serviço e 8% das receitas de venda como lucro. Mas aí é só o regulamento do imposto de renda que permite. tá? O Dimas uh, Remígio o sócio tem que tirar Prolabore ou só o sócio que exerce alguma atividade na empresa? Apenas aquele que tem função na empresa tem direito a Prolabore, viu? O... É, como é o nome dele? Agora fugiu aqui. Dimas, né? Então, Dimas, é isso aí. Está aqui também conosco o Raul. A gente está se estendendo um pouquinho no tempo, né, meus amigos? Obrigado pela paciência de vocês. Quero ver se eu consigo. Não tem muitas. Vou ver se eu consigo zerar essas perguntas de hoje aqui. Já quero aproveitar e convidar vocês. Na verdade, inscrevam-se no canal da Sevilha, youtube.com.br Sevilha Contabilidade, assim vocês recebem todos os avisos, todos os alertas das iniciativas. Mas nós vamos voltar com essa iniciativa em parceria com a Fiesp e com os sindicatos da indústria paulista no dia 9 de fevereiro. Até lá tem outros conteúdos no nosso canal, mas dia 9 de fevereiro a gente volta para falar sobre diferencial de alíquota do ICMS nas operações com consumidor final. Então, dia 9 de fevereiro, a gente vai estar de volta aqui, tá bom? O Raul, mestre Sevilha, difícil é fazer os sócios não sangrarem o caixa. Acredito que você, mesmo orientando, tem esses problemas em seu escritório. É claro, né, Raul, e meus amigos empresários que estão nos assistindo... É claro que o sócio ele, ele faz um esforço muito grande de conciliar as necessidades pessoais com as necessidades da empresa, sem dúvida nenhuma, porque a gente aconselha, mas a decisão final é do sócio, nós não temos poder para interferir nisso né? e o sócio é de se presumir que ele sabe o que é melhor para os interesses conjugados da empresa e dos sócios, então a gente aconselha, sugere, recomenda e, e torce para dar certo. O Daniel está de novo fazendo um comentário aqui. O sócio pode receber pagamento de prolabore em espécie? Nada na lei que proíba. Existe uma obrigação do COAF que quando os pagamentos em dinheiro superam 30 mil reais, a gente tem que comunicar o COAF, né? Mas é possível. O Leonardo Sevilha, ótimo sua revisão. Obrigado, Leonardo. A que está aqui de novo. Para garantir o que a Constituição Federal fala, o tributo acaba sendo mais alto. É verdade, né? A Eloá Ferreira... A não retirada do prolabore pode ser caracterizada sonegação quando a prestação de serviços é realizada pelo próprio sócio e ele não possui empregados? A não retirada do prolabore poderia ser caracterizado como simulação, né? é um tipo de sonegação, claro que sim, mas sob o aspecto criminal da sonegação, do aspecto tributário, vão cobrar, eventualmente ou vão tentar cobrar os impostos como se fosse prolabore. Do aspecto criminal da sonegação, eu confesso a você que eu nunca vi nenhum caso assim, tá? mas sob o aspecto tributário, sem dúvida nenhuma. O Vinícius, o sócio já aposentado, precisa ainda de prolabore? Não recolhe mais GPS? Daí pergunto se a distribuição de lucro pode manter ocorrendo normalmente. Vinícius, o fato dele estar aposentado ou não, não altera o fato que ele presta serviços. Então, uma pessoa aposentada que consegue um emprego, ainda que ele esteja aposentado, ele é registrado e tem contribuições previdenciárias. Então, deve caber o prolabore da mesma proporção quando o sócio é aposentado. Leonardo, alguma sugestão de como fazer para incluir colaboradores no quadro societário com o objetivo de encargos salariais e melhorar os rendimentos do ex-colaborador e que natureza jurídica melhor? Leonardo tem uma sugestão, sim, não faça isso. A sugestão básica é essa. Se o indivíduo é funcionário, não há que se disfarçar, não, não, não cabe fazer uma simulação para tratá-lo como se fosse sócio, viu? O Daniel, mas o Simples não está isento da ECD? Sim, mas se eu quero distribuir lucros em valor maior para os sócios, só pela ECD, só com a ECD. Ah, aí eu coloquei aqui o endereço né, dos slides, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, o Dimas está perguntando se vai ficar gravada. Vai nesse mesmo link que você está assistindo, viu? Simples Nacional tem alguma obrigação acessória na distribuição de lucros? Sim, acabei de falar da ECD, né, pessoal da ONIX? Se distribuir lucros acima dos percentuais de 32% e 8%, respectivamente, de receita de serviços e vendas, tem que entregar a ECD. A Bec V Contabilidade é uma honra sempre ouvir, professor. Já inscrita no canal. Obrigado, Cláudia. Eu estou honrado de você estar sempre aqui conosco, viu? E o Dimas. Nós que somos pequenos comerciantes cometemos muitos erros por falta de conhecimentos. Essa sua live ajuda muito a todos nós. Fico feliz de ir. É para isso que a Fiesp e os sindicatos da indústria do estado de São Paulo me convidaram para vir aqui, para que a gente, juntos, nós, né, sindicatos, eu e vocês todos aqui, possamos ter mais um canal de apoio. Nós sabemos, os sindicatos da indústria sabem muito bem... Quanto é difícil empreender, né? então toda ajuda é pouca. Né? A gente até se sente, eu e os sindicatos, nos sentimos até na obrigação de fazer mais ainda do que a gente já vem fazendo. Você que está me assistindo e que gosta de receber ajuda, eu vou fazer uma recomendação. Procure conhecer mais os serviços que são oferecidos pelo sindicato que representa a sua categoria, o sindicato patronal da sua categoria. Eu conheço bem o sistema sindical, em particular o sistema sindical do estado de São Paulo, né? os sindicatos patronais são grandes prestadores de serviços para te ajudar. né? Este, por exemplo, encontro que a gente acabou de fazer é um dos exemplos. Então, seja qual for a sua área de atividade, vá conhecer o seu sindicato patronal, descubra que serviços estão lá à sua disposição, faça parte do seu sindicato patronal Este modelo de associativismo é muito importante e eu tenho certeza que vai te ajudar. Talvez de todas as dicas que eu dei na nossa conversa de hoje, essa seja a qual você vai mais me agradecer. Vai fazer parte do seu sindicato patronal. Quero agradecer, por fim, a todos vocês que ficaram conosco. Esticamos 10 minutos mais do que o programado para a live. Mas quero agradecer muito a vocês pela paciência. Agradecer à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, especialmente a todos os sindicatos que fazem parte dessa iniciativa, tá? aí o login na parte de baixo, tá o logo de cada um dos sindicatos. Um prazer, uma honra, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todos. No nosso canal do YouTube tem mais conteúdo, mas nós voltamos com a iniciativa dos sindicatos dia 9 de fevereiro, 17 horas. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, viu?